0: A conversa no Cais. Vasco, bem-vindo à conversa no Cais, LC Shaling. Um, para começar, conta-nos como é que é a tua ligação ao mar.
1: Uh, antes de mais, obrigado por me terem aqui. É um
0: prazer estar aqui
1: à conversa com vocês. Bom, como é que começou a minha ligação com o mar? A minha ligação com o mar havia é, é, é familiar, o meu pai era comandante da Marinha Mercante uh, pronto, esse foi o primeiro Ele, uh, apesar de não, não, não fazer vela uh, bom, era não sou ligada à Marinha uh, isto levou com que os meus irmãos mais velhos uh, esses sim uh, começassem na prática da vela e, e, e essa é a minha ligação ao mar uh, um, a dado momento, quando eu tinha 10 anos um vizinho meu Uh, Perguntou-me se eu queria Ele ia fazer um curso de vela no Clube Cascais, Perguntou-me se eu queria ir com ele Obviamente a resposta foi naturalmente que sim E a partir desse momento uh, A minha ligação ao mar
0: Foi, -se,
1: foi sempre cada vez maior
2: Acho
0: que dando aqui um salto grande no tempo Quer dizer, tu, tu falamos da formação E agora vamos dar aqui um, um, um salto Até onde já eras um golejador de elite e, e vais és apurado para os Jogos Olímpicos da Atlanta nos Estados Unidos e, e na classe laser tu tinhas noção que eras um dos melhores da, do mundo na classe laser nessa altura? Uh, bom, ter noção que é um dos melhores é se calhar um bocado forte
1: mas sim, houve, havia, houve todo um trabalho houve todo um trajeto natural para lá chegar e houve muito trabalho e muito, e muito compromisso da minha parte e da, e da equipa toda que, que me apoiou um, nesse trajeto. Eu comecei a fazer vela aos 10 anos, aos 11 anos, uh, participei no primeiro Campeonato Nacional de Otimistas aos 11 anos, uh, fui ao Campeonato do Mundo otimista com 15 anos, uh, fui ao Campeonato do Mundo de Vela de Júnior com 18 anos, a representação de Portugal, uh, e aos 24 anos uh, estava, uh, aos 25 anos, 24, 25, estava uh, nos Jogos Olímpicos. Há aqui um trajeto natural, uma evolução natural, mas também houve muito trabalho e uma dedicação muito forte da, da, da minha parte, e obviamente isto foi possível, dado uma certa conjuntura que se proporcionou no país nessa altura, em que tivemos uma direção da, da Federação Portuguesa de Vela muito forte, com o António Roquete na altura Sim, como exatamente. presidente, o mesmo que é hoje em dia, tínhamos uma série de patrocínios que possibilitaram com que a vela uh, andasse para a frente, a Expo 98 na altura, e houve uma equipa técnica que foi trazida para a federação e também que, que, que me acompanhou, o meu preparador físico, António Crespo, o meu treinador de mar, o, Anto o Rui brites houve uma série de fatores e, e a própria, os outros elementos da equipa, o João Rodrigues, o Hugo Rocha, era uma geração que de facto, o nosso gosto pela vela, levou também que muitos desses apoios fossem, fossem crescendo com, com, com os resultados que se iam, que se iam tendo. Um, da minha parte, eu cheguei aos Jogos Olímpicos no, 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 num bom momento em crescendo, um, tive um bom resultado, fiquei em sétimo lugar, só seis pessoas a ficaram à minha frente, muitos dos meus adversários são, são lendas hoje, uh, era, aí,
0: era aí que eu ia chegar. Tu, tu no fundo, tu perdeste para dois monstros. Perdeste, quer dizer, o primeiro e o segundo, e também o terceiro, o quarto e o quinto. Quer dizer, hoje em dia são nomes menos sonantes, mas o primeiro foi o Robert Scheidt, que, que ainda agora em Vila Moura faz segundo, não é? Quer dizer, como é que é possível? E, e em segundo ficou o Ben Ainslie, mas... Atrás de ti ficaram pessoas como o Santi Lang, o Checo Bruno e o Amy Schupper. E... Sentiste, e entre outros, e muitos mais, mas sentiste que te ficou por, que te ficou por fazer algum capítulo olímpico na tua vida? Hum, é verdade, foi uma
1: geração de facto, foi a primeira vez que os lasers foram, foram aos Jogos Olímpicos, o laser era a classe mais popular a nível mundial mesmo não sendo olímpica, quando foi olímpica isto passou para outro nível completamente uh, como tu dizes e dizes bem não só foram os seis que ficaram à minha frente, entre eles o Ben Enza e o Robert Scheidt, que obviamente têm carreiras que são conhecidas toda a gente, mas atrás de mim ficaram o um Santiago Lange, que foi uh, várias vezes medalhas posteriormente, Francesco Bruno, que, que, Bruni, que teve na America's Cup, Hamish Pepper, uma série de... de o Thomas Johansson foi medalhador uh, em 49er em 2000, nas Olimpíadas de Há, há ali uma geração, de facto, de atletas bastante bons. Um, Ficou para fazer alguma coisa. Eu não, eu, não, eu não gosto de me arrepender de absolutamente nada. Uh, quando vim dos Jogos, obviamente, a minha, a minha ideia era continuar a fazer vela e assim o fiz, mas uh, também tinha chegado ao fim do meu curso universitário e, e, e outras uh, outras, uh, outros, outras circunstâncias e outras voos se, 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 se punham e, e também um bocado pressionado pela família, não é? porque... Uh, que, que, que na altura achavam que a vela era um, era um, era um entretimento mais do que uma via profissional. Um, fui um bocado levado para o mundo financeiro, da economia, e surgiu uma oportunidade no, no, no mundo financeiro e abracei essa oportunidade. Portanto, o meu segundo ciclo olímpico, foi o ciclo olímpico de Sydney, foi já é. um ciclo em que eu uh, participei e, fui, e a minha vida esteve dividida entre os meus compromissos. E, uh, e manter uma, um, uma vida de atleta de alta competição. Para vocês perceberem, no meu primeiro ano, como, 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 uh, como no, 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 no banco em que eu trabalhava, eu tive que pedir 70 dias, 70 dias de, de férias ou de licença sem vencimento, para poder cumprir com parte do calendário que, que, que me impunha a... Os requisitos de ser atleta de alta condição claro. E, obviamente, é, é extremamente difícil de, de, de conciliar estas, estas, duas, estas duas facetas da vida de uma pessoa, especialmente quando as coisas não vão para mais fácil, ou seja, o nível vai sempre subindo, as exigências são cada vez maiores e, e, e pronto, e neste segundo, segundo ciclo olímpico hum, foi, foi, foi um bocadinho mais difícil. Isto não impediu, por exemplo, que no ano 97... Eu ficasse em quarto lugar no Campeonato da Europa, aqui em Cascais, empatado com o terceiro, o na altura, em que. Em que mais nós, uma vez, que tivéssemos... né? o Ben foi quase uma pedra no sapato. Bom, é, é, eu acho que é uma pedra no sapato de muita gente, dada a qualidade dele. E às vezes não, é, é, uma outro. Outro.
0: é uma pedra de é uma pedra de no sapato de qualquer pessoa. Não é? Exatamente,
1: mas, mas, mas pronto, e mesmo assim conseguimos a, 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 a avançar mais ainda. E, e, e pronto, e fizemos uma campanha olímpica, fiz uma campanha olímpica em que perdi para o Gustavo Lima, e o Gustavo Lima foi aos Jogos Olímpicos e ficou em sexta, ainda melhor do que, do, que, do que eu tinha feito antes, e mais tarde foi campeão do mundo, e pronto. Portanto, também temos que ver aqui uma, uma, uma questão que é importante na, na evolução da vela e a minha... Vai lá, e a minha a minha ajuda para o esforço português na vela, mais do que tudo, que isto é um esforço
2: e já de todos, lavamos. que e é o lavamos, facto,
1: quando nós pegámos na vela, ou quando eu pegava quando eu comecei a andar de laser, o normal era irmos aos campeonatos do mundo e ficávamos em 60, 70, 80 e okay. o que nós fizemos foi levar desses 80 ou 70 em que normalmente se ficava ou 40 ou 50, o que fosse até cá abaixo até aos até aos sétimos nos Jogos Olímpicos, aos sextos nos Jogos Olímpicos posteriormente, até ao ganharem o Campeonato do Mundo, o Gustavo Lima, a ficarem em quarto. Ou seja, pusemos Portugal no topo da, da vela. E não só na classe Laser, mas como outras pessoas também na, na, nas outras classes, como o João Rodrigues, o Rocha, o Álvaro Marinho. Houve então, um esforço que, que foi uma contribuição, vai lá, para, na altura, para a vela, mais do que a minha, a minha visão egoísta do eu, 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 eu foi uma contribuição minha para, 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 a vela, para a vela portuguesa, com o apoio de toda a federação e toda a estrutura que havia na altura para, para o poder fazer.
2: Bom, um, boa tarde, Vasco. Um, sem, sem querer ser muito exaustivo nessa questão de, de ter optado, e foi uma opção sua, não, se, não continuar a nível, digamos, profissional na vela depois desses jogos. Um, olhando hoje para... Para o, para o percurso que fizeram uh, os velejadores que competiram consigo, e estamos a falar de... Uh, o Ben Nensley continua nos, nos projetos todos, America's Cup, uh, o Bruni também, o Scheidt também continuou até... E que eles continuaram todos até 2012 nos Jogos Olímpicos e, e a ganhar medalhas. O Vasco não sente que, que, que da parte do desporto português, podia ter sido feito alguma coisa para... Era, para não perdermos um talento, porque se calhar o Vasco poderia, se tivesse tido, não sei se, era, se seria uma questão de apoios ou não, se tivesse tido possibilidades de, de, de abdicar da parte profissional, de, se calhar de, hoje em dia estávamos a falar do Vasco também como alguém que estava no, numa America's Cup ou no, numa coisa do género uh, Bom, uh,
1: não sei, David, a questão... Eu, eu, obviamente, cada desporto tem uma realidade e nós temos que ter, temos ter consciência dessa realidade. A vela não é o futebol. Hum, o basket em Portugal não é a mesma coisa que o basket nos Estados Unidos. Ou seja, a gente também tem que perceber um bocadinho o contexto onde nós estamos. E, e não podemos estar sempre dependentes como atletas do que é que poderia ser ou a falta de apoio ou o que é. A verdade é que vivemos num país que tem 10 milhões de habitantes e temos um mercado e, e audiência que, e o público que temos para, para, para isso. O Portugal inteiro é do tamanho de Londres, provavelmente, e com uma renda per capita muito inferior à cidade de Londres. Portanto, é o que há em Portugal. E, e, e como tal, na altura, estamos a falar nos anos 90, se já é difícil hoje em dia, mas o mercado é muito maior para, para jogadores profissionais... Com, com oportunidades não só a nível de, de apoios públicos, mas também com apoios de patrocínios e com um mercado de trabalho muito mais, muito mais aberto, com oportunidades em toda a Europa e em todo o mundo, um, na, na altura a verdade era que isto tudo estava a começar, ou seja, um, muitos destes atletas que, 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 que vieram a se mais tarde foi porque persistiram mais, acreditaram mais, e o mercado, e foram, e foram eles mesmos criando esse mercado e essas oportunidades. Portanto, eu, não, eu não diria tanto que, que, que. Eu não culpo ninguém do, do facto de ter feito uma, uma opção. Um, acho, uh, relativamente, eu não sei, relativamente a este teu ponto,
2: uh,
1: agora, acho sim que talvez falte um bocadinho mais estratégia para o desporto português, ou as pessoas só, só acordam para o desporto, uh, por exemplo, na altura dos Jogos Olímpicos. Uh, e isso faz com que nos anos intermédios às vezes uh, não haja de facto apoios que, que poderiam haver uh, portanto agora vamos todos para Tóquio, fazemos muitas fotografias fazemos muitas publicidades, muitos programas de televisão com toda a gente uh, Provavelmente depois de Tóquio, uh, se não vem uma medalha, porque depois há uma ansiedade de medalhas, começamos Exato. com aquela conversa de que temos que repensar o desporto, temos que... isto não é a é maneira de se participar e tal. Portanto, aqui falta um bocadinho, talvez, uh, sermos um bocadinho mais realistas e, 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 pronto, e pensarmos um bocadinho a mais médio e longo prazo e, 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 de uma forma, e fazer um trabalho de fundo e não um trabalho avulso só para dar resposta ou um, um, um evento que há de 4 em 4 anos ou qualquer coisa
2: assim e, e, e por falar nós estamos a dois meses desse evento, não é? Uh, o ASCO o acha que nós vamos ter lá cinco jogadores acha que, o que é que podemos esperar? e acha que eles se têm o que precisam, vão ter o que precisam ou também estão um bocadinho entregues assim ou... Eu, eu
1: Você tem, David, tem aqui os irmãos Costa que fizeram um excelente trabalho. Uh, foram vice-campeões do mundo. Uh, quem viu a última regata viu que eles podiam ter sido campeões do mundo. Exatamente. Então, se tiverem as condições deles, acho que pode, podem são os candidatos a medalhas. Acabaram de ser vice-campeões do mundo em Vila moral ao um mês. Uh, as outras participações. Uh, bom, uh, acho que ultimamente... Tem faltado um bocadinho de resultados, portanto teremos que ser um bocadinho mais realistas com, que, com, com, com o potencial que elas podem, que elas podem, que elas podem ter. Portanto, de, mas de qualquer maneira, daí pode vir alguma surpresa. O, portanto, mas sem dúvida nenhuma, acho que a nível de participação portuguesa hum, será o, a, a grande hipótese neste momento, de facto, os irmãos
0: Costa. O oh Vasco, para acabar aqui o, um bocadinho o teu passado e depois de para saltarmos aí para o futuro, Uh, tu numa entrevista ao Next Chance em 2015, disseste que após Atlanta um amigo te telefonou a perguntar se querias fazer uma entrevista para um trabalho a sério e com isso su suspendeste a tua carreira por dois anos tu na altura nunca pensaste em ser profissional de vela? Uh...
1: Obrigada, é difícil porque repara, eu vim
0: dos Jogos Olímpicos de
1: 96 uh, em agosto, no início de agosto 7 de agosto, 8 de agosto, 10 de Sim, agosto não, não de me não. lembro ao, ao certo a data e tive uma semana de férias nos Estados Unidos e quando cheguei a casa uh, tinha a minha mãe que me tinha me disse, oh um amigo meu, um amigo teu não sei quantos, ligou-te para porque parece ter um lugar para ti num sítio que se encaixa à tua medida o uh, eu tinha, eu tinha, de facto, tinha 24 anos, 25 anos, acabado de ficar em sétimo nos Jogos Olímpicos, muito contente com o meu resultado, mas ao mesmo tempo também tinha uma certa pressão familiar para, para, para pronto, poder, ter um trabalho à séria, vá lá.
2: Exato.
1: Uh, algum realismo. Algum, algum realismo e também, repara, estamos a falar nos anos 90 e, e como tu sabes, uh, Acho que todos os pais na altura, não sei se devido à escassez de cursos superiores nos anos 60, <risos> toda a gente queria ter um filho licenciado e um doutor em casa. Pronto, pá, se calhar, fui um bocadinho também empurrado por isso e fui à entrevista e, 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 e obtive o trabalho. Pronto, e fiquei sem cartas, tinha, tinha mesmo começado a trabalhar. Obviamente, isso limitou-me um bocadinho. Houve dois fenómenos aqui. Por um lado, abriu-se um novo horizonte na minha vida, não é? Uhum. Uh, comecei a conhecer outras realidades A ganhar, a, a ganhar um, um salário a, a aprender uma nova arte uhum. uh, e, uh, e pronto, gente, tinha que E do outro lado, mas do outro lado tinha que conciliar isto Com uma vida de, de atleta de alta competição Na altura, o projeto a seguir aos Jogos Olímpicos O problema na alta competição Também demorou tempo a arrancar acho que só arrancou para aí em janeiro pronto, aqui uma das coisas na altura quer-se fazer desporto mas ficou tudo parado durante 5 ou 6 meses na altura é o costume a seguir aos Jogos é. pronto, o é o costume e não pode parar e espero é, que desta pode. vez não parte ainda por cima os Jogos Olímpicos são daqui a 3 anos em vez de daqui a 4
0: exatamente o trabalho tem um que bocante. ser um
1: trabalho de contínuo tem que ser feito um trabalho de base de base para cima e, e, não, e nunca pode parar, porque ninguém para, quem para fica para trás. Bom, mas e nessa altura, pronto, olha, foi o que foi, e, e, e acabei por enverdar durante anos. Tentei, assim que os dados do projeto Olímpico saíram, dada a minha, apesar da minha frágil posição como, como recém-licenciado num, 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 num banco, acabei por conseguir, conseguir negociar. 70 dias de férias. Epá, férias não, <risos> licenças de vencimento. Férias não, férias licenças não licenças é um vencimento. licença a vencimento. Mas depois lá está, passado um ano, o que é que tu vias? Via que os meus colegas profissionais iam avançando e eu ia ficando para trás. E, e na vela também não estava a, 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 não estava a evoluir o que podia. Portanto, há tantas a, a, a tal especialização do mundo que faz com que tu tenhas que ser, tenhas que dar o um litro em tudo e, e, e dividido nestes dois mundos... Um, Três anos mais tarde, em 99, foi às seleções olímpicas, eu acabei por ter que escolher uh, para onde é que ia, e, uh, não sendo nada definitivo, acabei por perder as seleções para os Jogos Olímpicos de Sydney e acabei por uh, fazer uma aposta no, 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 mais a séria na, na, na minha banca. vida profissional e
0: pronto, e foi até onde foi. Oh, Vasco, agora vamos aqui mudar aqui o registro. Tu após uma carreira de sucesso na banca que tiveste... Uh... Uh, foste Business Angel em algumas startups, em diferentes áreas por exemplo no Ski, tem muita graça não é? Sim. E hoje com o projeto Sale Cascais, sendo te um Sale Angel? Uh, é curioso é curioso que perguntes
1: isso sim, acho que de certa maneira um, é uma forma, como tu sabes a gente apoia certos projetos a, projetos a certas equipas um, mas sim, é uma forma de, não, de, de retribuir a vela, o que a vela me deu a mim. Uh, acho que muito do que eu sou hoje em dia, a minha ligação ao mar uh, e, e o que sou como pessoa derivam de uma vida ligada ao mar e uma vida como atleta de alta competição Uh, de vela e acho que aquilo que eu aprendi nessa, ne, ne, nesta, ne, ne, com, a, com essa experiência, sem dúvida nenhuma ajudou-me em muitas outras em outras experiências. O acumular de experiência profissional Uh, o facto de ter chegado a um determinado momento da minha vida Que eu, tinha que voltar para, que eu queria voltar para Portugal E o facto de, de este mar todo estar aqui à minha frente era, É impossível não, não, não me envolver outra vez <risos> e, 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 e não tentar fazer alguma coisa por, 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 Pela vela em Portugal uh,
2: para, quem não, para quem não conhece Como é que se pode explicar o que é, que é o projeto do Céu Cascais? Uh...
1: É difícil, é, bom, vou tentar explicar. Basicamente, uh, uh, o, que, o que a Selkiscais é, resumindo, uh, eu, já, eu já tinha tido uma empresa, adademento de vela, que chamámos Sport Vela. Uh, o que é que, o que me faltava na altura? Faltava-me um bocado de experiência profissional para poder, aquela, aquela, aquela sensação que tu consegues uh, executar, uh, executar uh, projetos. Uh, ao fim de 20 anos na banca, 18 anos que eu estive na banca, uh, tu tens muito mais confiança, tens mais visão e tens muito mais confiança sobre, aquilo que, sobre o que é que são as tuas, as tuas capacidades. E basicamente, o que é que, o que, é que eu criei? Eu estava eu, eu eu numa altura em que não, não sabia bem o que é que eu queria fazer. Um dia aqui no, no, no meu clube, Naval de Cascais, olhar para o mar todo, a única, uh, pensei, a única coisa que esta Bahia precisa é barcos. Uh, barcos, porque de facto temos vento, temos sol temos tudo, isto é um local privilegiado para sanar andar à vela, eu diria mesmo que isto, Cascais está para, para o mundo da vela, como o, o North Shore no Havaí está para o mundo do surf
0: um, há um jornalista para... espanhol, só para me interromper, o Pedro Sardinha que diz com muita graça que Cascais é a fábrica del vento e que trabalha 24 sobre 24. Nunca fecham a janela aqui. Exatamente. A janela está sempre a bombar.
1: Exatamente, sempre. E basta ver hoje, estivemos hoje aqui os 49 a entrar e a sair, isto é um espetáculo. Bom, mas basicamente o que eu fiz foi um, nós comprámos uma série de barcos iguais, barcos desses que, no, no qual já havia atividade no clube, e o que é que nós fizemos? temos uma, uma empresa que dá alas nas suas gênesis na sua gênese dá uh, alas a adultos um, esses mesmos barcos que são usados nessas aulas podem ser alugados para regatas locais o que acabou por fortalecer a frota local, possibilitando pessoas que vêm do estrangeiro ou pessoas que navegam Noutras categorias em Portugal, experimentando a nossa classe, class, os SM20, e esses mesmos barcos são usados também para eventos, agora obviamente com Covid não há tantos, uh, para eventos corporate, team buildings e, e outras coisas. Como temos uma série de barcos iguais, neste caso oito, também podemos fazer os nossos próprios eventos. E fomos buscar ideias uh, para fazer esses eventos, e que já acho que vamos falar sobre elas. Um, nomeadamente fazemos eventos
0: para mulheres chamado
1: UAU, Women on mas, Water. Mas espera
0: aí, dá-me um minuto, espera aí um minuto que eu já lá queria ir. E okay. eu antes disse e no seguimento do que estás a falar, tu tens noção que democratizaste a vela de competição em Portugal. E é ainda mais extraordinário com um barco desenhado por um português. É verdade.
1: O barco é desenhado pelo Tony Castro, um arquiteto naval português que reside em Inglaterra há muito tempo, mas é, mas é português. Um... É verdade, é verdade. Mas, mas eu acho que o mundo mudou e, e... o mundo mudou e isto não é, não é novidade. Mas acho que há uma certa... E uma das coisas que mais mudou no mundo é o sentido de propriedade. E uma das grandes dificuldades que as pessoas têm uh, para praticar um desporto como a vela é que havia essa percepção que as pessoas tinham que ter um barco para andar à vela. E hoje em dia, com uh, esta economia da partilha, isso é um, torna-se um mito, ou seja, se tu tiveres um barco que pode ser usado por várias pessoas, obviamente diluz os custos de, de, de participação ou de prática da vela, portanto, basicamente tens que maximizar o uso do barco para diluir os custos, e ao fazer estes eventos em que basicamente deixas ter uma um barco, uma equipa, e passas a ter três equipas, um barco, uh, tudo se dilui, tudo se facilita. Uh, portanto tu podes ir uh, uh, chegar a, a, a uma audiência a, uma, a um público muito maior do que aquilo que normalmente uh, uh, as provas de vela uh, chegam porque, porque porque a tradição é que uh, para participar de uma prova de vela tens de ter um barco desta maneira não tanto isto esta 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 faceta da economia da partilha ou esta filosofia da partilha possibilita que tu democratizes muito mais um, o, o desporto, vai lá. É,
2: mas nós estamos a falar dessa, dessa partilha, dessa, desse projeto que partiu de uma iniciativa privada, neste caso o Vasco, que criou... Isso, também, isso não, não deveria ser também a função do, de um governo, ou seja, porque, tanto quando sei, posso estar a dizer... De uma foração, penso, no Sim, que eu penso que na Nova Zelândia é um bocado isso que se passa, as pessoas facilmente têm um barco para ir velejar e para... E para Aqui em Portugal começa a haver iniciativas como, como esta do que o Vasco está a fazer, mas é quase uma gota num oceano, uh, não devia ser uma coisa já normal, banal?
1: Não, eu, eu, eu começo, há, há várias, há, há, depende, isto também não está, eu, eu acho que o mundo caminhou muito nesse sentido mas também não está totalmente uh, disseminado em todo lado. Ou seja, um cada, cada, cada apartamento num condomínio precisa ter uma caixa de ferramentas. Não, se calhar se houvesse uma caixa de ferramentas para todo o condomínio seria muito mais, muito mais, muito mais prático. É a questão uh,
0: das máquinas de lavar a roupa no mundo anglo saxónico não é?
1: Exatamente. Já viste se cada apartamento tirasse o espaço da casa das máquinas e toda a gente usasse, a ver se o espaço que ganhavas, o é preço que está ao metro quadrado. É, é, Sim. é ótimo. É, seria ótimo. Mas bom, nós temos... Quantas equipas de futebol temos em Lisboa? Quantas é que partilham o mesmo estádio? Estás a ver? Há, há, certas, há uma certa dificuldade, há certos obstáculos, ainda que, que há, coisas que parecem óbvias. Portanto, eu até te levaria a coisa mais longe. Temos cinco clubes ali na Doca do Lei, porque é que não se criou um parque de barcos comuns? Exatamente. Em que, em que os sócios de todos os clubes, hoje apetece-lhes andar de 420, no dia a seguir apetece-lhes andar de SB20, ou no dia a seguir apetece-lhes andar de Cruzeiro. Mas, mas quer dizer, isto são coisas que, eventualmente, parecem, que, que, que quanto a mim, são perfeitamente fazíveis. Um, e que seria para o bem de todos e que ainda iria democratizar muito mais uh, o desporto mas ainda não se fazem porque, porque, porque não sei ou porque não, não há ideia ou não há iniciativa nesse sentido mais do que tudo a é iniciativa Re, respondendo à tua questão se esta iniciativa tem que partir do, 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 das entidades públicas ou das entidades privadas não sei, eu acho que tem que se, se, eu acho por um lado Acho que é bom que sejam entidades privadas porque tradicionalmente gerem melhor, os, o, o, gerem melhor o, o negócio o dinheiro, e, os e os ativos. Dinheiro. E os ativos. Exatamente. E os ativos. Um, não, mas, mas obviamente acho que a federações, as federações e as ações regionais podem ter um papel importante no desenvolvimento de, 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 destas ideias. Um, pronto, por exemplo, a federação acho que pode pegar muitas destas ideias que vão ser agora feitas por nós e por outras entidades, e, e, e usá-las como, como, como mais standard a, a nível de, 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 de provas.
0: Mas, e, e já é que, houve o match Reis que os barcos? Exatamente. Tratam, que que entretanto,
2: Exatamente.
0: morreram mortos os barcos, já nem sei onde é que andam esses barcos, não é? Exatamente. Opa, Mas, de... Sim voltando aqui à Céu Cascais, e eu há um bocado interrompi-te, há aqui três projetos, eu acho, dentro da Céu Cascais, tu tens um carinho muito especial, queres rapidamente explicar o que é que eles são? Um,
1: basicamente, uh, a, 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 a ideia é, 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 é basicamente uma, nós queremos através desta desta filosofia de que um barco pode ser usado por mais do que uma pessoa, portanto, esta filosofia central, que é a filosofia da partilha, e se as pessoas estiverem dispostas a alinhar nisso, hum, hum, há uma outra outra questão que é importante no mundo de hoje em dia, é, é a facilidade e a eficiência. Ou seja, as pessoas têm 10 vezes mais requisições para fazer seja o que for, os miúdos estão numa... Rat race nos estudos, os pais têm o almoço, os amigos, o ténis, não sei o que mais. Portanto, tudo tem que ser feito de uma maneira mais eficiente. Portanto, o que é que nós, ou seja, nós juntamos estas duas coisas. Ou seja, quando uma pessoa vem andar à vela, quando uma pessoa vem a um evento nosso, não tem que trazer um barco. Ou quando entra no barco, o barco está pronto e para a água. Portanto, isto é fundamental para, 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 para quando se vai a praticar a vela, as pessoas. e a experiência tem que ser controlada. Já não pode ser aquela coisa de Vai-se para o mar, sabe-se a que horas é que se vai e não se não sabe a que horas é que vem. Dizer isto à, à, à tua mulher é complicado. Portanto, a sua experiência tem que ser relativamente complicada, tem que ser, tem que ser fechada dentro, com, com toda a facilidade, tem que ser fechada em determinado uh, 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 espaço horário. Okay? Portanto, exatamente, exatamente, tem que ser das 10h às 1. E, e é isto com base nisto que nós uh, funcionamos. Um, Rodrigo, podes repetir a pergunta, porque eu agora um É a
0: questão dos miúdos, das raparigas, aqueles bom, três projetos. Os três, três
1: projetos que nós temos um carinho especial, basicamente, um é um, o projeto
0: das mulheres,
1: miúdas, mulheres... Senhoras, o que senhoras, Bom, as mulheres são divididas por uma vida familiar que impõe imensos uh, e, uh, obstáculos, um, e, uh, há, o princípio é sempre o mesmo há muita gente que anda à vela e a dado momento deixa de andar à vela okay? um dos segmentos que, que acontece isso é o das mulheres okay? e se nós providenciarmos toda a facilidade para elas poderem andar à vela se providenciarmos um, um, uma experiência controlada lá está fechada em determinados horários uh, se esta, esta experiência não sobrecarregar de uma forma brutal financeiramente o agregado familiar, então podemos voltar a ter mulheres a andar à vela. Ou seja, não só aproveitamos ou um, temos a audiência daquelas que andam à vela hoje em dia, tradicionalmente essa faixa vai até aos 18 ou uh, early 20s, ok? Como ainda vamos buscar uma série de entusiastas da vela que por alguma razão se desligaram mas que uh, podem uh, voltar a andar à vela. Os nossos eventos para as mulheres, que a gente chama WOW, Women on Water um, tivemos dois eventos em Portugal uh, e logo no primeiro tivemos 12 equipas uh, que são basicamente 48 miúdas. Um, é. muitas das equipas foi, foi engraçado, muitas das equipas foram equipas que se reformaram ou se, não, não é reformaram no sentido de reformaram de de ver, não, reformaram Formaram,
0: ou seja, são equipas formaram
1: que tornaram a formar-se formar, nesse, 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 um, com essa ideia. Um, ou seja, são equipas que existiam, há, que, que estavam formadas há 20 anos, por alguma razão deixaram e tiveram aqui uma oportunidade para poder voltar a juntar-se para praticar o desporto que gostam e estar com as pessoas que gostam e as tripulantes, as colegas, as, as amigas e, e têm aqui uma oportunidade para vir, uh, passar um bom momento juntas o ah. um, outro projeto é é, é, é o chama, é Liga Vela é uma prova uh, que pretende um, vamos vamos voltar também aqui um bocadinho atrás no fundo o que... é o
0: campeonato nacional de futebol é um bocado não é, é, um é bocado essa lógica. Mas, mas qual é a audiência deste deste
1: basicamente o que acontece nos clubes porque isto vai pegar, vai pegar com o terceiro projeto que a gente está a fazer. Basicamente o que acontece nos clubes é, os, miúdos, os, miúdos, os clubes são muito bons a formar, a ter equipas de otimistas, depois há um segmento 420 laser, e chega aos 18 anos e há uma drenagem brutal da miudagem, por uh, a própria evolução de jovens, né? Ou seja, tem outras, outras, outras preocupações, uh, a exigência dos estudos, uh, a pressão financeira, e, e o próprio funilamento de toda a vida da vela, que basicamente está muito focada na competição, e obviamente esta pirâmide vai-se funilando à medida que se vai, vai andando para cima. Portanto, há uma drenagem brutal... Uh, no, 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 no mundo, entre os 18 e os 25 anos, das pessoas que, 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 que andam à vela. Portanto, uma das grandes preocupações é como é que vamos manter estas pessoas uh, a andar à vela. Água, e, portanto, a, a prova do, da Liga Vela é uma prova direcionada para o clube, segue, é uma prova desenhada para, 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 para ser fácil de seguir, para ser fácil de, de perceber, replica Exato. totalmente o modelo do futebol ou do basquetebol em que é amor à
0: camisola é amor, é, amor,
1: é amor ao clube eu vou competir pelo meu clube foi no meu clube que eu comecei a andar à vela é as cores do meu clube que eu vou representar é, okay? Portanto, é uma equipa por clube 16 equipas ao todo um, as equipas defrontam-se em várias jornadas depois os quatro primeiros um, há um campeão nacional, um campeão da Liga Vela, e os quatro primeiros vão competir numa prova internacional que não é mais do que a, Champions League, de a Selling Exatamente. Champions League. Cada país, temos 20 e tal países com isto, 4 quatro equipas, quatro, cinco equipas de país, temos uma Selling Champions League com quase 100 equipas a nível Europeu, em que basicamente temos três qualifiers, em que as equipas competem entre si, e depois uma fase final. Qual é os há várias coisas importantes aqui. O que a gente quer é dar oportunidade ao clube de aumentarem a oferta junto dos seus membros, nomeadamente... A alargar membros, a base. Não é? alargar a base. Para continuarem a ter um projeto em que eles possam continuar a envolver-se, envolver os membros da comunidade e os membros do clube à volta, agregá-los à volta da sua, do, da sua, do, do clube e da sua comunidade, apoiando as equipas. Portanto, por um lado, os clubes conseguem oferecer mais qualquer coisa... Para, para, para a etária dos 17 aos 25, 30 anos, aos seus membros pós aqueles 420 lasers, otimista que for, conseguem oferecer mais que para a água, E, por outro lado, acabam por agregar membros e, e a comunidade à sua volta. Prontos, basicamente esta é a ideia da, da Liga Vela. Uh, fácil de seguir, regatas muito curtas. Mais uma vez, os clubes não têm que ter os barcos. Os clubes mandam as equipas, com os seus fotinhos de vela, elas não entram exploram, então. e nós tratamos dos barcos, tudo não é absolutamente nada, ok? okay. O modelo, temos oito barcos na água, e isto pode-se fazer com mais de oito equipas, oito, 16, 24. e e temos de ter uma prova, mais uma vez, tem múltiplos de equipas por cada barco existente. Exactly. Um, o que acontece? Noutra, noutra vertente, eu já falei no projeto das mulheres, também é exatamente a mesma coisa, aqui a facilidade é importante, é importante a solução é um bocadinho diferente, no sentido em que as mulheres têm tem outras preocupações e têm outros gostos, é preciso criar, desenvolver uma vertente social importante, claro. um, fazer uma série de atividades também que, 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 que elas, que elas gostam
0: e, né? e que se revejam nelas. E que
1: se revejam nelas e que, no fundo, é uma comunidade, a comunidade das mulheres. O que é que é o terceiro projeto, que eu tenho, tenho, tenho também um carinho muito especial, é basicamente também desenhado. Uh, para estes jovens entre os 17 e os, e os 25 anos, que uh, são normalmente jovens que, por alguma razão, a tendência é a largarem o desporto, pelos estudos, mais uma vez, estudos, pressão financeira, os custos elevados, e o que é que a gente fez? Basicamente, aqui, apanhámos uma ideia de um programa francês, que é feito entre a classe sd 20 e a Federação francesa de vela, em que, basicamente, disponibilizámos quatro barcos, isto teve uma versão beta, mas como teve tanto sucesso, a gente partiu logo para as quatro equipas e acabou. Exato. Basicamente, o que a gente fez é desenhar um projeto dentro de uma determinada classe, a classe SP20, que é onde a gente tem os barcos, e basicamente esta classe, uma classe é uma das mais ativas em Portugal, tem uma regata por mês, 11 regatas por ano, e o que nós fizemos é, uma época inteira custa X, e o que nós fizemos com, 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 com quatro equipas foi... Queremos ver o tu... nesta fase, foi por convite, porque é uma versão beta, mas convidámos uma, tivemos logo outra, vamos convidar quatro equipos. Basicamente, o projeto custa X. Os, o que nós vemos, precisamos de três coisas do, do, dos atletas: precisamos de commitment, de, de compromisso para o Empanhos. projeto, Precisamos de ver o currículo deles e precisamos, e precisamos também de um certo de uma participação financeira, não total mas para uma pequena parte do valor do projeto tem que haver uma comparticipação financeira. Então, o que nós fazemos é, um, para o restante montante que falta, nós previdenciamos o barco, o apoio técnico, um, ajudamos as equipas no que for preciso, as equipas treinam como equipas, num bocadinho da sequência, de, treinam individualmente e como equipa, então fazem uma época inteira dentro da classe SP20, podem fazer regadas lá fora, deste ano o Campeonato do Mundo é aqui em Cascais, e, um, e a Celcascais vai, uh, vai, vai, uh, vai procurar seus que um, apoiem, que façam, que, que metam o que falta com participação deste projeto. Neste ano tivemos a sorte de contar com a Natúria, uma empresa uhum. que faz uh, comida para, para animais domésticos. Um, e que já apoiava a vela e continuou a, a apoiar este projeto então, é um, um, um projeto que apoia jovem talento Teremos dois, duas pessoas que estavam neste projeto estavam na, na equipa, estavam a lutar para um lugar em Tóquio, uma delas conseguiu por exemplo, uh, outra é uma equipa de, do Clube Alcascais, toda ela abaixo dos 18 anos já estão a estamos a trabalhar para que eles continuem a andar a vela mesmo depois dos 18 anos, uma equipa júnior e depois temos uh, duas equipas um, um, que estão na fase dos 22 anos e que são equipas de, alto, alto, de, de alta qualidade e que, obviamente, queremos que elas continuem a andar, continuem a, a, envolvidas na, na, na vela. E pronto, basicamente é isto. Os atletas têm que ter uh, currículo, um compromisso de trabalho, mostrar um, um plano de trabalho e têm que participar uma pequena parte do projeto, também para haver algum compromisso financeiro, que a gente chama skin in the game, e uh, o que nós fazemos é providenciarmos o material e vamos arranjar os sponsors,
0: neste caso teremos a felicidade de ter a Natúria que nos apoia. Acho que isso não é nada que o Royal New Zealand Yacht Squadron não faça. Portanto, a nível de federação, na Nova Zelândia, isso passa-se exatamente assim. Os atletas, quando saem de, da vela de formação, têm que encontrar uma pequena porcentagem do custo de... e têm que trabalhar, por exemplo, em termos de mídia, com quem os apoia, e, e há casos extraordinários entre os jogadores neozelandeses, entre mercearias, talhos e, e papelarias, não é? que eles foram ali buscar algum dinheiro para os ajudar, e, e que os levaram onde os levou hoje. Mas, claro. David, força, és tu.
2: Uh, não, eu só, eu só queria perguntar, e para perceber, é? Né, no fundo tudo isso é feito com, a, com os, os SB20, um, o que é que é um barco que tem uma ligação forte a Portugal, por terem sido projetados pelo Tony Castro? O que é que estes, o que é que estes barcos têm que os torna tão, tão atrativos e com tanto sucesso?
1: Uh, o barco, de facto, nós, David, nós somos um bocadinho agnósticos à, à classe. O que nós queremos é que as pessoas andem à vela. O que é que acontece? Também não... Um, os 20 era uma classe que já estava implementada em Portugal e como já está implementada... Não, Uh, acho que temos que uh, apostar nela um, mas a verdade é que o barco é um barco que para as condições de Cascais uh, e, o, e o desenho mesmo do barco é um barco que é bastante interessante, o barco é um barco que é rápido
0: uh, oh, mas ao mesmo oh, oh, tempo... O oh, Vasco, simplesmente uma coisa, quando falas de Cascais mais do Cascais estás a falar toda a costa o Oeste portuguesa. portuguesa, quer dizer, o, o barco de Viana a Sagres, Lagos inclusive, é que tem a, no, a tradicional nortada, é perfeitamente execuível,
2: não é? Exatamente.
0: O barco, é um, para já, é um barco que é, é estável, e isto, por ser um
1: barco que é, que é relativamente estável, vai-te poder ter várias pessoas de várias idades a pessoas de vários níveis, ok? É ideal
2: Portanto, para dar formação. É
1: exatamente. É um barco te democratiza uh, uh, democratiza -te bastante um, o nível uh, depois é um barco que não se, é um barco que não é não tem trapézio e não e não podes fazer prancha. portanto também te democratiza bastante a nível de idades e de e, e de sexo no sentido em que um, um tipo mais pesado ou com mais força não tem nenhuma nenhuma vantagem um, ao mesmo tempo, é um barco muito divertido, especialmente com vento forte, daí ser um barco ideal para a situação de pescair, porque para a situação de, da costa oeste portuguesa, ou da costa portuguesa toda, porque é um barco que, realmente com vento, é um barco que proporciona, uh, que, que alcança boas velocidades, que, uh, que proporciona uh, um prazer enorme em velejar. lo Portanto, isto faz com que, de facto, seja um barco bom a... Uh, não tivemos que decidir porque ele já existia aqui em Cascais, mas de facto foi uma, uma, uma opção feliz por já, essa, por já termos essa frota aqui em Cascais.
0: Acho que nós estamos a entrar aqui no fim do nosso tema e dizemos aqui duas ou três questões que ver contigo. Uma delas é o Mundial da SB20 vai ser este ano em Cascais e é o pináculo, penso que, pelo menos até ao dia de hoje, não é? o pináculo da tua atividade, da vossa atividade como ser Cascais. E por consequência do teu sonho, do teu projeto que tu materializaste a ser Cascais. Uma pergunta quase sim ou não. Preferias ser campeão do mundo ou ver algum dos miúdos que, devido a ser Cascais, andou na frente a ganhar o Mundial? Uh, obviamente, eu sou um bocado egoísta, por isso é sempre eu. Uh,
1: mas, mas a verdade é que muitos dos miúdos que participam no nosso programa. Uh, Podem podem ser e, e é bom ver isso. O, por exemplo, o Henrique Bridges, não tanto Exatamente. totalmente o nosso programa, está metido na nossa, na nossa, na nossa claro. equipa de formação e, e, e pronto, e partilhamos muita informação com ele. E com grandes resultados. E com grandes resultados. E, 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 e acho que é uma pessoa, que acho que é uma equipa, a Youth Team de Portugal, que pode ter boas chances para fazer um excelente campeonato do mundo e quando se faz um excelente campeonato do mundo, obviamente, pode-se ganhar. Um, há outras equipas que vão crescer, que, uh, que vão crescer no, agora nos próximos três meses, porque o que trabalho que temos de feito é feito um trabalho de base e agora vamos pôr as equipas, de facto, uh, uh, no top, a nível de material, e a nível de preparação dos barcos ou seja, há equipas que vão dar um salto grande porque têm essa qualidade uh, a equipa da, da, da Mafalda Pires Lima a equipa da Carolina João a equipa do Bernardo Loureiro uh, e mesmo os, os júniors aqui de Cascais do Sebastião Ramírez são, são equipas que vão dar um salto muito grande e eu acho que podemos ver várias equipas no top 10 no, no, no campeonato do mundo de SB20 uh, relativamente sou eu ou eles eu estou cá para puxar por eles uh... e vai ser um adversário duro e quando se está a puxar, também se, também se pode ter hipótese. E basicamente, eu ficava feliz, ficava muito feliz a é que toda a equipa tivesse um bom resultado, porque é para isso que se está a trabalhar.
2: Mas em relação a, a, a esse Mundial, a Carolina João vai estar, vão haver mais jogadores olímpicos que vão estar em Cascais nessa altura? Vão, vão estar em Cascais... A, a, a frota portuguesa
1: tem tudo o que, que é um quem é quem da vela portuguesa. Temos o, o, o Gustavo Lima, que foi, foi campeão do mundo de, de, de laser. Um, o, Nuno, exemplo, o, Barreto, o Nuno Barreto, o Diocaiola. O o, Diocaiola, o Rocha. Portanto, temos uma série de... de, de o Rocha foi medalhado, o Nuno Barreto foi medalhado. Portanto, temos uma série. De, de, da Estónia temos o, o, já confirmados também o Tono tenista que foi medalha de prata em, em Seul e bronze em Barcelona. Portanto, vamos ter vários atletas olímpicos e de topo que, que, que vão estar aqui e vai ser, com certeza, vão, vai ser com certeza um mundial bastante competitivo. Estamos à espera de, de 80, entre 80, à volta de 80 barcos hum, e, e obviamente isto vai ser uma prova bastante interessante aqui para se seguir em Cascais.
0: Ó oh Vasco, nós sabemos ou sabemos <risos> que tu tens uma tripulação muito rodada e talentosa agora falando de você de ti e da tua tripulação desse SB20 com o Pedro Costa Alemão e com o Joaquim Moreira carinhosamente tratado por Silent quem se destacar os pontos fortes de cada um deles?
1: Uh, eu, eu mais do que... Bom, sou, eu ando à vela com o Pedro Alemão há 22 anos uh o Joaquim anda há menos tempo, mas já ando para aí há 7 ou 8 anos um, acho que bom, uh, o, o, como equipa o que acontece é que praticamente já não, já não precisamos de falar, tudo acontece naturalmente e de facto para quem aprecia vela uh, ver um barco andar à, à vela em condições duras de vento forte uh, e, e, e não ouvir um barulho uh, é é, 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 é de facto não ouvir um, uma, um minimizar o ruído a comunicação porque tudo funciona quase como um relógio suíço é, é de facto bonito. Portanto, eu acho que mais do que o, o, o facto de cada um deles ser bastante bom naquilo que faz são, são dos melhores obviamente quando se andava lá há tanto tempo mais do que serem individualmente bons, o facto de estarmos juntos nos conhecermos há tanto tempo é o que faz a força da tripulação
0: o, e, e Isto porque a, a vida sem humor não tem graça nenhuma e, e obviamente que eu falei com eles os dois sobre esta entrevista e o, e o, e o Silent disse que, que entre vocês a bordo tinham um, um especialista em mergulho e que, que era a mesma pessoa que era dotada de um sensor alemão para boias de pesca, portanto era alguém que conseguia dar a distância sempre constante às boias de pesca. <risos> Queres contar um bocadinho essa parte da gestão do mergulho? Quem é o estilista do mergulho e como é que já é isso agora? Então, a
1: questão é que o barco tem uma quilha que no fim da quilha é um bulbo e esse bulbo é, é como se a quilha acabasse num T invertido. E o, normalmente as quilhas são corridas e a diagonal e não tem o tal bulbo, portanto quando passam no cabo o cabo rola por baixo e, 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 e solta no caso do, do SP20 como tem este bulb, esta, esta espécie de tim invertido, quando a gente passa num cabo ou numa rede de pesca um, obviamente acabamos por ficar presos, às vezes é mais fácil outras vezes é mais difícil uh, o problema é que se calhar este sensor alemão é, é mais como é que eu digo, mais pronunciado devido ao facto de, de ele ter skin in the game ou seja, se, se a coisa corre mal quem vai mergulhar é ele portanto se calhar é um bocadinho exagerado a nível de sensibilidade <risos> e temos que reduzir um bocadinho a sensibilidade dele do porque, sensor no fundo exatamente, é. mas é, é derivado do facto de que se realmente, realmente as coisas correm mal uh, é ele que, que obviamente acaba por pagar o, os erros é? mas, pronto, mas, mas, mas de
0: facto é por isso olha, também... também... Isto aqui, mais um momento, com graça do humor, que vocês. Vocês três já para escrever um livro. Acho que há várias histórias, não é? Acho que há uma que é mítica, que é na Spear West, na Terrina e em 2000, que há histórias fabulosas, mas acho que há uma particular em Sanchenjo, numa pesagem que vocês tinham um tripulante que achavam que pesavam 100 quilos e que afinal pesavam 132 quilos e ficaram fora é aquela
1: <risos> é aquela tendência para nos embolizarmos, ou para ou de denial de, de negação de, 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 das nossas formas achamos toda a gente acha que tem sempre menos uns quilos do que aquilo que realmente tem especialmente aqueles que são mais pesados acham que ainda têm menos quilos ou seja, eu diria que a coisa o fenómeno é mais em termos percentuais o que se nota mais em, <risos> em, em, em pessoas um bocadinho mais volumosas, mas de facto aconteceu, e, e, e obviamente ficámos todos um bocado, vamos fazer uma regata, e quando demos por nós, uh, estávamos bem passados na balança, porque oh, a gente achava que era
0: mais magro do que aquilo que, 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 que era, na verdade. O Vasco, para acabar, há algum sonho na vela que te falta concretizar? Deve haver muitos, mas daqueles que são, que são possíveis materializar, fazer acontecer. Há alguma coisa que a aí? É, és novo, tens muita vida pela frente, mas há alguma coisa que gostasses de fazer? No
1: Bom, sou novo,
0: já, já não depende, não é? Cada vez Sim. somos mais novos, mais velhos. Mas, pronto, mas como temos tipo... a mesma idade, nós mais ou menos temos a dizer que somos novos, não é? Estamos Exatamente. exatamente.
1: Bom, eu já tenho 50 anos eu sou um bocadinho realista, acho que eu, eu apesar de ter feito de vela a vida toda, isto foi por fases, agora estou muito envolvido e estou a voltar a fazer regatas. Uh, eu sou de um problema, é que cada vez que eu faço regatas, antes tive de tratar, no meu caso dos S20, como a gente dá muito apoio aqui à frota local, cada vez que eu vou para o mar vou para descansar, porque <risos> antes disso já estive a tratar de 15 ou 20 barcos antes de ir, antes de ir para a água. Mas, mas não, eu acho que o meu papel na vela, coisa que eu, eu sou mais uma pessoa de que gosto de participar e fazer regatas, mas acho que o meu papel na vela um, vai ser no sentido de contribuir para, 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 para a vela a nível de ideias e a nível de, 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 a nível de ideias e de, e de projetos, e acho que vai ser através da de, Celcascais de, de ou através de outras entidades no futuro que no fundo hum, tenham mais peso para levar, para levar os meus sonhos à frente. Portanto, se eu te posso dizer como o meu sonho, e acho que o meu papel, realisticamente, acho que vai ser muito mais a nível de contribuir. Uh, para uh, puxar a vela portuguesa para o sítio onde merece estar que é lá à frente, dado o potencial que temos de indivíduos e de infraestrutura um, que é, o lugar dela é mais lá à frente e, e acho que o, 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 o realisticamente aquilo que eu vou acabar por fazer é, é, é contribuir para que, para que isso se torne uma realidade
0: eu acho que foi uma conversa extraordinária Nós ficávamos aqui mais duas ou três horas Olha, quero-te agradecer imenso o teu tempo e foi um prazer estar contigo e, e no Mundial, antes ou depois ou durante havemos de falar outra vez e espero que tudo corra bem para ti, para o Cascais e para a tua equipe e, se, de preferência, se um português ganhar o se uma equipa portuguesa ganhar o Mundial da SP-27, então era uma festa da rompa. Muito obrigado,
2: David. Muito Obrigado,
1: Rodrigo. Obrigado, foi um prazer.
0: E assim chegamos ao fim de mais um A Conversa No Cais, o seu podcast no Elche e Schelling. Para a semana, como habitualmente, cá estaremos com novos convidados.